1: Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствуем вас в эфире радио «Комсомольская правда». Меня зовут Валентин Алфимов. Рядом со мной глава Овциома Валерий Федоров. Как всегда, подводим итоги недели, говорим на самые главные темы с самыми авторитетными экспертами. Итак, у нас в гостях Ильяс Ермолаев, начальник Центра общественных связей Федеральной службы исполнения наказаний России, и кандидат философских наук, между прочим. Ильяс, здравствуйте.
2: Здравствуйте. Ильяс Арбусалович, мы поговорим сегодня о самом важном и самом страшном. О ГУЛАГе номер два. Именно так оценили многие в России, прозвучавшее недавно как гром среди ясного неба, извините за избитый, избитый штамп, предложение Федеральной службы исполнения наказаний выпустить из камер, из изоляторов, из колоний, уж не знаю, как это все называется правильно, в общем, из мест заключения людей осужденных и направить их на стройки, чуть не сказал стройки коммунизма, стройки капитализма. Вот говорили об говорили о Транссибе, о других замечательных солнечных местах нашей Родины, ну и историческая память, конечно, тут же нам подбрасывает аналогии. Точно так же, как если предлагают ввести какие-то меры натуральной поддержки малообеспеченных, по примеру американской программы Food Stamps, у нас в России тут же вспоминают карточки. Как карточка, блокадный Ленинград. Что вы такое себе придумали? Вот ГУЛАГ тоже всплыл, безусловно, архипелаг. Можно рассказать. А что на самом деле планируется? Действительно второй гулаг, вот, или какой-то все-таки какая-то новая идея, вам предложено,
0: Валерий Валерьевич? Мне кажется, что для начала вы противоречите сами себе. Согласно вашим исследованиям, опубликованным вчера, опасность гулага видит 12% респондентов. Я ничего не перепутал. Но эти 12% очень громко кричат. Что, к сожалению, эти 12%, ребята, достаточно шума, не более того. Нам действительно свойственно мыслить мифами и свойственно мыслить некими элементами исторической памяти. Однако, если мы уж хотим мыслить исторической памятью, то давайте вспомним, например, Петровские времена, когда государство вообще не выделяло денег на содержание заключенных, и заключенные питались либо тем, что им передавали благотворители, либо просили подаяние на паперти. Такое тоже было в истории России. Так что мы можем мыслить разными мифами. Теперь давайте вернемся к реальности.
2: Илья, вы же не предлагаете заключенных выпустить на дороги России, чтобы они просили милостыню? Валерий Валерьевич,
0: ситуация полностью обратная. Я показал этот пример, чтобы мы не возвращались к разнообразным историческим примерам, благо мы их пережили, а жили в реалиях сегодняшнего дня. Реалии сегодняшнего дня таковы. Такой вид наказания, как принудительные работы, существует с 2017 года. На сегодняшний день уже порядка 30 тысяч живут в исправительных центрах и выполняют вот те самые принудительные работы. Причем выполняют вполне себе успешно. Когда мы говорим о том, что у нас есть примеры, ну, я не буду брать это уже на бившую основе, например, про очень большие деньги, но что люди получают по 80 тысяч в месяц, по 90 тысяч в месяц, это вполне реально. Люди, обладающие хорошими профессиями, люди, которые умеют реально работать, они
2: работают и зарабатывают. Это вы не про тюремные колл-центра говорите, я надеюсь? Нет, нет, это все происходит в исправительных центрах. Теперь дальше.
0: Значит, самой страшной тюрьмой в России при царе всегда считались кресты. Это в Петербурге, да? А, да, Петербургская тюрьма кресты. Спрашивается, почему? Ответ достаточно прост: дело в том, что в крестах заключенные содержались в камерах и выпускались оттуда фактически один раз в неделю на воскресное благослужение, и также в воскресенье им разрешалось читать книги. Остальные шесть дней в неделю люди вдвоем или вчетвером, в зависимости от камеры, находились в пространстве 5 метров на 3 метра и могли или сидеть, смотреть в окошко зарешоченное, или ходить вдоль камеры. Страшнее этого испытания преступники царской России не знали.
2: То есть это наказание бездельем и ограничением, сказать, территории, да, да,
0: Да, наказание отсутствием дела. Одно из самых страшных наказаний. На сегодняшний день работа является, ну, скажем так, самым действенным и самым простым и самым прямым способом структурировать свое время в заключении, для того, чтобы оно текло осмысленно и для того, чтобы оно текло, чтобы просто не сходить с ума.
2: А сами заключенные-то, они как к этому относятся? Мы вот опросы, безусловно, проводим, и еще вернемся к ним, я кое-какие цифры назову, обсудим. Но это опросы свободных людей. Конечно же, в колонии, в средственные изоляторы мы доступа не имеем, и поэтому не знаем, что сами заключенные думают. Они-то работать хотят? Может быть, они хотят лежать на печке, все нормально. Еда есть, значит кросс над головой есть, компания даже есть. Ну вот, передачки приносят. Вот зачем работать? Значит,
0: такие заключенные
2: есть, осужденные
0: есть. Те, кто работать не хочет, их все устраивает. На сегодняшний день никаких специальных мер для того, чтобы человек работал, не применяется. Не хочет работать, не надо. Однако подавляющее большинство, ну, скажем так, соотношение примерно 20% на 80. 80 работать хочет. На сегодняшний день. К сожалению, в силу не самых простых экономических условий в стране, из тех, кто хочет работать, заняты на работе примерно половина. То есть, когда мы говорим цифру, что порядка 180 тысяч осужденных на сегодняшний день потенциально могли бы влиться в работающий состав страны, это действительно так. Дальше нужно посмотреть на реальность. Процентов 20-25 из этого состава не захочет вливаться. Отбрасываем эту часть. И дальше мы должны отбросить еще некоторую часть, когда мы говорим именно о привлечении к работам на стройках, на баме, еще где. там. Существуют те, которые, к сожалению не могут быть привлечены к тем работам, о которых мы говорим, по причине очень низкой квалификации. Мы в своих профессионально-технических училищах, а у нас в службе порядка почти 300 профессионально-технических училищ в наших же учреждениях, мы готовы людям дать ту профессию, которая будет дальше востребована при принудительных работах или в гражданской жизни. Ну, к сожалению, не у всех это получается. Я вам приведу две интересные цифры, которые очень важны. Первое. Больше 60% тех, кто э, на сегодняшний день находится в наших учреждениях, никогда в жизни не работают. И около
2: 30% не имеют среднего образования. Это вот примерно... о профессиональных преступников, если они никогда нигде не работали, 60%? Нет,
0: они не обязательно профессиональные преступники. Почему? Просто И... они нигде не работали, у них не было работы. У них не было постоянного места работы, у них не
2: было работы. Это, к сожалению, реальность сегодняшнего дня. Угу. Очень... Получается, что за решетку, если процент действительно такой высокий, значит, попадают в основном либо Профессиональные преступники э, это их работа, если так вообще можно выразиться, либо несовершеннолетние, да, или те, кто только вот пересек этот порог и просто не имел, э, так сказать, опыта работы, и сразу, значит, загремел э, вот, в колонию. Так получается, да. То есть вот 60% очень серьезная цифра, плюс 30% тех, кто. Даже среднее образование не закончится. Я Нет. не говорил бы про несовершеннолетних, я говорил бы по-другому. Про тех,
0: кто не нашел свое место в жизни, для тех, кто не сумел вписаться в текущую социальную реальность. По самым разным причинам. Например, по причине отсутствия работы в том населенном пункте, где он живет. Или, например, по причине того, что ну, не хватает у него на сегодняшний день там чего-то там не, знаю, не хватает места, где он мог бы получить то образование. Не хватает,
2: да? А? То есть у нас, как известно, в стране большая проблема, действительно, структурная безработица. То есть какие-то предприятия или даже целые отрасли закрываются, профессии умирают, а куда эти людям? вот, например, шахтер работал, значит, на шахте, очень специфический тяжелый труд. Ну, и шахту закрыли. Куда? Переехал в другой шахтерский регион?
1: А давайте мы продолжим об этом говорить сразу после небольшого перерыва. Вот буквально через две минуты у нас в гостях Ильяс Ермолаев, начальник э, Центра общественных связей и Федеральной службы исполнения наказаний России и кандидат философских наук. Никуда, дорогие друзья, не переключайтесь. Через две минуты мы вернемся.
0: Просыпайтесь, вставайте, люди православные!
2: Руки прочь от Егоды. А. У него нашли огромный дилдо в шкафу. А вообще он отмазывал заключенных и пил с ними коньяк.
0: Каждое утро в 8 часов по Москве публицист Сергей Мардан заряжает адреналином на весь день.
2: Мне кажется, это
0: прекрасно. «Война и мир» с Валерием Федоровым. Глава ОПЦИОМ подводит итоги дня и рассказывает о жизни во всех ее проявлениях.
1: Итак, возвращаемся в эфир радио «Комсомольская правда». Я Валентин Алфимов, рядом со мной Валерий Федоров, и у нас в гостях Ильяс Ермолаев, начальник Центра общественных связей в СИН России и кандидат философских а, наук. Прошлую часть закончили очень интересной статистикой, что 60% заключенных в России никогда не имели работы, да? Я же правильно все понял? И Я ничего не процентов
2: не имеет полного среднего образования.
1: Да, а мне тогда совершенно не вяжется вот это предложение о том, чтобы заключенных отправлять на Работы. Как их отправлять на работу? Они не умеют, они ничего не делают, у них образования нет. Как же они там наработают-то нам сейчас с вами?
2: Вот, вот.
0: Наработают. об этом и идет разговор. Когда мы говорим о том, что к нам попадают люди, которые не имели работы, это связано с двумя вещами. Первое отсутствие работы, а второе отсутствие возможностей для получения того образования, которое человеку нужно. Для работы. Конечно. Например, человек хочет быть, условно, электриком. Вот он даже не хочет оканчивать, условно, 9 10 класс, он хочет быть электриком. Куда он пойдет, чтобы получить образование?
2: Профессиональные
0: учреждения в колледже? У нас их нету на сегодняшний день практически. Система профессиональной, профессиональной подготовки, по сути, осталась только в нашей струк- системе, в нашей службе. Люди, люди, которые э, так или иначе делают в жизни ошибку и попадают к нам, они получают возможность в наших ПТУ получить ту самую рабочую профессию, специальность, которая потом может быть востребована в обычной жизни. А вот этот
2: человек может прийти к вам в профессиональное техническое училище и тоже получить эту профессию? Потому что вы правильно сказали, система развалена, вот, и, и если у вас осталось 300 значит, училищ, то это огромный ресурс для нашей страны, которая очень сильно нуждается в а, программе переподготовки а, безработных, тех, кто потерял работу, потерял профессию, но а, еще полон сил, и ему нужен заработок, и, но для этого ему надо а, квалификацию не то что повысить, новую получить. Может к вам обращаться с этим, нет?
0: Что мы можем рассмотреть, если существуют такие предложения, мы вполне можем это рассмотреть. Тут существуют чисто практические вопросы, потому что все базы наши, где происходит обучение, они расположены внутри учреждений и, соответственно, mm-hmm.
2: вряд ли мы mm-hmm. можем на
0: двух базах
2: обучать. Но То есть если совершить правонарушение какое-нибудь, да, чтобы получить такую возможность mm-hmm. получить образование.
0: Либо сделать базу рядом с э, нашим учреждением, а преподаватели будут э, заниматься и там, и там.
1: Ну, знаете, знаете, мне это очень так напоминает вот вот эту люди... историю: что чтобы получить права, многие шли в армию, да, потому что до там учились, а здесь, получается, что получить профессию, нужно сесть в тюрьму. Это очень странная история.
2: Ну а, нет, ну нет. Значит, а... думаю, последовательность все-таки обратная. Если уж сел в тюрьму. Вот, то надо постараться использовать это время ну, значит, с какой-то перспективой. Кто-то там спортом начинает заниматься, кто-то книжки начинает умные читать, некоторые даже языки иностранные учат. Вот. Но, конечно, наиболее такое понятное и реалистичное предложение – это дать им возможность заработать и попутно повысить квалификацию или даже сменить профессию. Об этом сегодня мы и говорим. Кстати, я хочу привести данные опроса, который в целом действительно провел. результат меня очень удивили. Я думал, что будет больше страхов, будет больше опасений по поводу вот этой инициативы. Но цифры говорят сами за себя. Полностью поддержали инициативу в СИН привлечь осужденных на работу на крупных стройках, промышленных объектах и других предприятиях, 33% полностью поддержали, еще 38% скорее поддержали. В общем, в совокупности порядка 70% с плюсиком отнеслись. И 21% безусловно или скорее не поддержал. То есть ну, соотношение очень такое выпуклое, очень рельефное. Поэтому действительно страхи по поводу ГУЛАГа, видимо, преувеличены. И в этой связи у меня еще один вопрос к Ильясу Абдусаламовичу. а куда все-таки? Вот когда мы говорим про ГУЛАГ, ну, действительно, это значит стройки такие, ну, железных дорог, да, стройки, значит, связанные с каналами, Москва-Волга, вот, или каналы, точнее, каналы мини Москвы, Беломор канал и так далее. То есть работа, не скажу, что простая, но такая физическая, тяжелая и ну, такая массовая. То есть нужен большой объем не очень квалифицированной рабочей силы. Вот это то, что в нашей исторической памяти. А вот сейчас куда их предлагается направлять? И вообще есть ли спрос у бизнеса? Может быть, вы хотите предложить им рабочие руки, а у них нет такого запроса, или у них есть опасения, все-таки люди-то лихие, зачастую у вас сидят, вот, вы им предлагаете работать, а они могут там и какие-то еще новые правонарушения совершать. Вот как здесь со спросом на вашу э, резервную армию труда?
0: Значит, то, что уже на сегодняшний день есть. Есть примеры, когда э, те, кто на принудительных работах работают в сфере коммунального хозяйства, например, в славном городе Зеленограде, в Жилищнике или в Мосавтодоре, тоже в Зеленограде у нас там есть как раз колония поселений. Есть примеры, когда наши, сотруд... наши заключенные заняты, осужденные заняты на предвидительных работах работают на промышленных предприятиях, на фанерных заводах, на картонном заводе в Московской области. А Есть Примеры, когда наши осужденные работают, вот как вы заметили, там, большие объемы, например, в лесотехническом, в лесопромышленном производстве, ну, грубо говоря, там, на валке лес. Но сегодня это уже не та история. Сегодня для того, чтобы работать на валке леса, надо уметь работать на большой, очень серьезной машине, которая это делает. Дорогая техника. Нужно, да, нужно уметь работать на бульдозере, нужно уметь работать э, на погрузочном кране. Это не бензопила «Дружба» и два топора, это совершенно другое производство. Аналогично, когда мы подписали договор с э, Бульдозерской области, то там совершенно четко договаривается что нужны квалифицированные кадры серьезных профессий. Бульдозеристы, механики. Электрики с тем прицелом, что приехав туда работать, они останутся там и после, когда освободятся. Потому что у них будет работа, достойный заработок, и их там все будет устраивать. Есть более смешные примеры, не буду вам приводить предприятия, но это очень показательно. Очень хороший специалист был у нас на принудительных работах, работал на предприятии, завоевал высокий э, авторитет действительно квалифицированный специалист. Он освободился, пришел на это предприятие, чтобы работать. На что ему резонно ответили, а мы не можем тебя взять на производство, ты судимый. После чего ему пришлось вернуться в нашу колонию поселения, чтобы продолжить работать на этом предприятии. Угу. Такого рода изобретательные вещи тоже бывают. Но, то есть а тут в Белгороде...
2: Проблема о том, э, вернее, проблема связана с тем, что будут делать люди после освобождения из мест заключения? Проблема действительно огромная. Адаптироваться очень тяжело. Есть ну, буквально запреты на профессию, официальные или нет. Не берут тех, кто отсидел. Возможность получить профессию и уже отработать какой-то срок по ней в колонии – это, как многие эксперты считают, очень хороший, очень эффективный способ помочь последующей адаптации человека уже на свободе. Потому что если этой адаптации не произойдет, то понятно, куда этот человек попадет снова. Да? Он попадет снова к вам. Что называется, рецидивистом станет. Вот. И, конечно, интерес общества состоит в том, чтобы пенитенциарная система не только наказывала, да, но и отучала человека от криминального поведения, чтобы один раз туда попал, больше он туда никогда не возвращался. Но для этого недостаточно, увы, напугать тяжелыми условиями жизни и всевозможными ограничениями. Для этого надо еще и помочь адаптироваться к свободной жизни. И исходя из этого, вот такой подход к труду, подход к работе для заключенных, он, конечно, видится очень перспективным. Скажите, Ильяс, а нас не будут за это... Наши партнеры ругать зарубежные, западноевропейские, американские. Вот э, труд заключенных, принудительный труд, они очень часто, я вот слышал, китайцев, например, э, критикуют за то, что у них люди в колониях работают. Э, ну вот мы здесь не подставляемся, не оказываемся в таком уязвимом положении. Опять нас раскнут и объявят значит, врагами даже уже не человека, а значит, всего прогрессивного человечества.
0: До сих пор э, таких опасностей не было, нас за это не упрекали, хотя еще раз повторюсь, что это практика с 2017 года. Бывают случаи, когда высказывают претензии, например, почему это детские игрушки делают заключенные.
1: Да, Ильяс, спасибо большое. Ильяс Ермолаев, начальник Центра общественных связей в СИН России, кандидат философских наук у нас был в гостях. Делаем перерыв... Айба. Да, делаем небольшой перерыв сразу после новостей. Мы с Валерием Валерьевичем возвращаемся к вам и продолжаем обсуждать самые главные темы с нашими гостями.
0: Война и мир с Валерием Федоровым